0: 来吧，诸位，这里是山东交通广播 a p r i l g o 车联盟节目，新的一周开始了。我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。我知道前面这个周末刚刚过完之后啊，你们有人穷了不少，是吧？ 5 2 0啊， 5 2 1让我想起一句话呀，这骗哥一个羊薅，薅上那羊就跟葛优似的，谁看不出来啊？不过呢，想明白就可以了，因为这因为这个事儿特别严肃。514， 没买礼物的。你妈肯定还是你妈，但是五二零五二幺不买礼物的，那你女朋友还是不是你女朋友？我觉得这个可能就不好说了啊。这个月特别欢乐，因为光过节。每天上午的11点到12点呢，我们探讨解答一下挑车跟买车的问题。另外，今天我们会穿插聊聊高尔夫、速腾和酷威的召回。高田气囊呢，最近达成了一项处理意见。咱们有空咱们说一说。还有本周上市的几款新车型。老规矩，直播间三路电话现在已经开通了，方便你直抒胸臆。号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，你可以编辑文字发言。首先是在新浪微博当中，你可以艾特我山东交广杨洋侃车节目车有群，您可以发言4八四二幺幺零零。4842100, 每回都来很多人，啊！另外，微信公众账号发言，请关注山东交通广播以及山东交广杨洋,洋看车团。今天跟我一道来看诸位问题的是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师。你好，大家好。你好啊，我们先从上个礼拜两个遗留的问题开始说起，就是两起这个召回。首先呢，是一汽大众呢向国家质检总局备案了召回计划，即日起召回高尔夫和速腾的部分车辆。这个数量并不少，五十七万七千五百九十台。这个数量如果没记错的话，应该是近两年时间以内一汽大众召回的数量最多的一回了吧？你有印象吗？嗯是将近六十万了，什么车型，什么原因？咱们来看看。首先呢，是零九年九月十号到一四年五月九号期间生产的高尔夫一点四 T、一点六升和两点零 T 车型，一共是四十一万六千三百六十四辆，这个占大头。另外是一零年七月五号到一二年三月一号期间生产的速腾的一点四 T、一点六升和一点八 T 车型，这个是十六万一千两百二十六辆。这批车呢，在空气湿度比较高、温度快速变化和震动等特定情况下，保护车外照明灯的这个保险丝可能会因为过热而失效，导致这个部分车外照明灯、呃，比如什么呢？右前侧近光灯啊，左后侧制动灯。牌照灯等等无法正常工作，存有安全隐患。那么在这样的情况下，车辆电路可以确保车辆周围其他灯光继续照明，组合仪表的显示屏将向用户发出灯光异常警告。有人应该是因为批量这么大，肯定有人已经遇到过了。啊。解决办法是免费更换改进以后的灯光保险丝来消除安全隐患。这个主要是灯光，但是我们说在车辆的行车安安全当中，这个灯光呀，实际上是一个特别重要的语言，特别重要的保护科目啊。您是怎么认为的呢，赵老师？嗯
1: 嗯，应该说保险丝的这种设计虚接，能烧毁，就是还是有产生什么呢？有产生虚接、接触不良，是这种现象。虚、嗯、接、接触不良的话，那就会到一点，呃，前段时间张三你也说某个大众车型的时候，我还拍个小视频，那保险丝，那几十万的一车保险丝，还是像呃一二十年前是晃动的，嗯，啊，手一手指头轻轻一晃，那个晃，成本低，因为它在这个。布局上用这种设计，这个在线路设计上这一块的这种，我觉得这个设计和材质有待很好的去改善。嗯，这只是表现出来什么？因为灯光啊，它毕竟电流量比较大，使用的又频率比较高。像它本身自己也解释了，所谓的在震动、在温度、在湿度所谓的这个环境下，其实也就正好达到它的一个一个设计缺陷和它的一个呃出现故障的频率下。嗯、这个灯光，其他线路就不存在故障嘛，只是没达到那么大的一个所有元件都凑齐。
0: 对，所以说干脆啊，干脆借此良机，整体的把这个保险丝啊，把这个电路，把这个灯光系统整体检查一下为好，是这样吗
1: ？对，我觉得这个应该呃很有必要去对整个系统要做一个检查。嗯，是这样。呃，不单纯是刚才说到的这个。就是一个多小时啊，我我现在是整体要检查。当然呢，呃，确实有些都已经设计出来，也这么些年了，必然都有问题。但是相关的，尤其是在大功率上，例如一些车友用的，像这个呃附件点烟器，啊，这里经常接着充电器这些东西，就这样啊，这些部位啊，该给他弄的也要也要处理一下、嗯。啊，该检查也要检查一下。其实我觉得。以此类推的隐身
0: 一下吧，是这样。行，这是来自苏联亚克多尔的高尔基利夫，还有这个塞吉塔的问题。开这批车的这六十万，将近六十万，五十七万的这个车主，应该是不在少数了。呃，遇到同类问题，不要忽视，也不要忘记，您这个车现在正在召回。还有一个是克莱斯勒呢，召回进口的二零一二零一六年款的这个酷威，呃，生产日期呢是一六年五月九号到一六年七月十五号期间生产的一六年款的酷威。呃， 1 1 4 3辆，由于车辆发动机限速供应商冲压工具磨损导致曲轴和凸轮轴位置传感器插头端子的尺寸不良，造成插接端子虚接。车辆的曲轴跟凸轮轴位置传感器间间歇性工作，可能就会导致发动机熄火，存有安全隐患。呃，解决了办法是免费来更换曲轴和凸轮轴位置传感器电子插头与端子，来消除隐患。所以说，这个是在组装过程当中，在组装之初它就会出现这个虚接，然后导致这个间歇性工作的这样的问题。说大不大，同样也是说小不小的这么一个事儿吧。嗯，因
1: 为这个我觉得和上一个有点类似。嗯。类似在什么呢？就是、哎、设计的这种公差配合来讲的话不合理。呃，但它这个呢，上一个是应该说是一个灯光系统容易存在的隐患是过热。这个呢，往往毕竟它会导致的是这个直接熄火和出然油信号失去。嗯、这个啊，就可能出现，因为它比方没它没呃、哦，它也说起导致熄火了是吧？对，其实它确实会导致熄火。嗯，啊，这种甚至是爆打火或者行驶中熄火。啊，这种因为发动机失去了一个最主要的信号吧，
0: 是这样。是啊，所以说开这个2016款到期库位的朋友也需要注意一下这个问题。呃，说完了 520， 说完了 521， 然后孙明远还说今天还是5 2五二二呢。522是一个什么节日啊？你们不要吓唬我们好不好？我们现在最害怕的就是每个月怎么怎么有那个半个多月，然后都在过这个都在过不同的节日啊！我们现在变得很穷很穷了，好吧？呃，来看诸位挑着选车的问题，这是开场菜、开胃菜。说完了，我们要来看大家的问题了。遇到了问题，您可以拨打电话或者其他通过其他三种网络方式啊，直接跟我们来进行交流。狼心永恒他率先提问，他说：， c o d 迪亚克、途观 L 和 GS 8这三个车，哪个更加适合家庭使用？啊，平时上下班开，节假日能跑跑高速。着重考虑的是空间、保养费用，对于动力没有什么太大的要求啊。你要不要求的？这也是最次，也是一点八 T 的、两点零 T 的这仨车是摆在那儿了，对吧？如果入手的话，哪个配置会比较合适？纠结小半年了，一直没有定下。其实它后边的这些具体的诉求说的还是比较多的啊。这三个车子您怎么来看呢？我、嗯
1: 、我听上了他的参数，但我没听
0: 出关和谁接二8是这样 ，GS 8还有柯迪亚克。哦，是。啊、呃，呃
1: ，G S 八克里亚克还有途观的话，途观那途观 L 是吧？途观
0: L 新款是途观 L 哈？对啊，途观 L 我觉得是，呃真，呃
1: ，半年时间没有啊，呵呵克里亚克也没半年，这个有点虚啊，说话说的啊。因、嗯、为毕竟刚上来有一个整个月了吧，这几月份了过也也点一一一两个月刚满月也就是这几个车型、嗯、啊，再让人那个 G S 八可能他是不是等了半年了？对他的关注可能会高一些，因为他的。整体空间来讲 ，G S 8肯定是呃比较大，嗯，比较符合他的想法。嗯，嗯那我建议他呢，先把前面柯迪亚克和途观 L 进行比较就 O K
2: 了。嗯,嗯然后
1: 一呢是比较它的价格啊，这个来看；第二呢就看实际配置。那、啊、同样价格下配置哪个更合理一些？柯迪亚克其实呃较好的之前的宣传力度比较大，但实际出来以后呢，在做工用量和配置方面呃并不是非常的理想，就没有想象的我价格定的便宜点我能配置。做工再用的再仔细点，再上档次一些。反而这时候呢，途观 L 呢，在一定情况下，比它呃，在这个做工方面是有点优势因为车主没太在意价格上
0: 。好，我们先说到这里。好了，我们继续回到节目当中，还是回到刚才这个 c o 凯迪拉克途观 L 还有还有 GS 8的这个问题上。赵老师刚才给出了这个第一个观点，说的是感觉途观 L 的在这个做工啊，在一些细节处理方面，要比 c o 凯迪拉 k 感觉要处理的好。是
1: 吗？嗯，应该应该是这样一个原因吧，主要还是因为毕毕竟有一个途观在呗，就途观 L 的目的就是要在，这个途观的基础上要做一些升级和提升吧，嗯，是这样、嗯，啊，然后这一块呢，我刚才观点想的是，他重点先把克里亚克和途观 L 进行仔细对比，然后再和 GS 8再考虑对比一下，就是实际在用途角度来对比就行了，因为毕竟 GS 8就是最大。嗯嗯啊，空间化最大，这是他自己提出、提、提出来的一个观点。但是另外两款能不能满足他的空间需求呢？如果满足，那在另外两款里边，应该带来的是品质方面会呃更好一点。是这样
0: 。我想啊，他一定是考虑的是 GS 8的七座，然后一看刚好跟 Cadia k 的五座，还有或者是略贵三三万多了那个途观 L 的这个五座，刚好是价格反正也比较也比较接近、嗯。第一，我的第一观点 ，GS 8的七座没有什么意义。啊，你这个买回来，你不要觉得多买两个座就跟多占了多少便宜似的。你你你买回来，你就发现其实没什么太大的用。你全家一家老小、老丈人、丈母娘跟这父母一块出去的这种几率啊，一年可能都到不了两回。这个，然后你有了小宝宝，你也,也不可能不不基于安全考虑把孩子这个塞在最后头。所以说，你的这个七所，七座的这个用途真的不大。第二一个，在 c 考迪亚克跟途观 L 之间啊，这个车我们之前已经说过好几回了，同样的平台 MQB， 然后同样的发动机，同样的变速箱，同样的这个底盘系统，但是 c 考迪亚克起步价格就要比途观 L 就要便宜三万多，接近四万。这个我们还没算途观 L 在有些地方加价，当然括括户有的地方它是原价卖啊，我们没算一个加价的情况。那么这两个车相比较，包括 c 考迪亚克，这是斯柯达在这个价位的第一款这样这样式的这个 SUV， 显得更独特。更特别，更新鲜，性价比更高，因为它便宜啊，它便宜这它便宜这四万，你标配的途观 L 还没一全景呢，还没有一全景天窗呢，那奥迪大哥全景天窗这个都有啊，可能会出现像赵老师刚才讲的，在一些细节处理上可能会不如这个途观 L， 但是你毕竟你差这四万块，你即便你把价钱你去抹平，那你从配置上它也要比途观 L 那肯定它要高很多，所以说在它俩之间你可以来选择，到底你是要性价比，还是想要一个嫡系的这种。途观 L， 我觉得这属于是你说它是面子上的事儿也可以，你说它是心理上的事儿也是可以的。然后呢，他说平时也就上下班开一开，那么不知道你一年能跑多少公里？他还他他在他的数据当中，他也要考虑保呃保养费用嘛。如果你跑的不多的话，那么 GS 8在这里边它的保养费用一定它是要便宜的。然后靠价跟途观 L 不出意外的话，大概的那那,那都是八百加，对吧？那比 GS 8要略贵一点，但你跑不多的话，那也不会相差太大。啊，所以这个你可以不用考虑。所以说，我觉得你在这个事儿上，你可以，你你可以琢磨琢磨，你可以琢磨琢磨啊。呃，话说回来，有的时候呢，确实存在着一分钱一分货的这样的一些规律，这样的一些规律啊。威子说：“别说七座了，我五座呀，基本全年也没有坐满人的时候。其实这种心理咱们是理解的，对吧？聊胜于无。有的时候我花了差不多的钱，我就我就是总想买回来，我先站着，是不是？”要这么心理吧
1: ，这事儿不至于，还是实际就最终，嗯，要根据自己需求。其实刚才提到前面那个三款车有一个车的时候，我还是说，你决决决定自己的需求，要不要这么大啊，要这样的一个情况。呃、嗯，其实有的时候呢，嗯，每个人在买车的时候观点是确实是不一样的，优、嗯、点也不一样的。对，对嗯、所谓的不是说完全于基于面子，但是买车呢，它毕竟也是。源于生活嘛，嗯，啊，从生活的角度出发，嗯、你花了不少钱。了，有些人，对这种，有可能从某个角度来讲，例如，那我就是有一个，即使是一两次的出发，嗯、呃，去买这车也好，或者说，呃，出门也好，或者说，有的时候甚至是父母出钱，那父母他就想要有那么一个机会，嗯、呃，比较达一种状态。那有的时候那该有该有的版本就有了、啊，该有的配置也有了、啊。啊，像、嗯、那个。七座和就是包括五座，刚才刚才回到另一点，就现在来讲，就是买 SUV 和轿车比的话，也会是也大家又讨论问题。今天有一车友也给我微信微信聊天也是，嗯，到底我买轿车还是和买 SUV？ 我说确实 SUV 现在就是就是一个大大型的趋势，对。但是 SUV 你,你真正用了它有多大用处呢？有的时候轿车确实要比 SUV 又又在某些方面要好了不少，嗯，对吧、嗯？确实是这样。要要根据情况来定嘛，是这样
0: 。对，您琢磨琢磨，你要是真想座多的话，嗨，你十万块钱还能买，还能买一江淮瑞风呢。那个那个坐的人更多啊！别说老丈人，你连这邻居王大妈，这个这个李大爷都能叫上。我跟你讲，葡萄酒说洋洋上午好，问一个事儿啊，我想给我的车呀做一拉花就写几个字儿，写什么呢？山东交广洋洋砍车，那个，哎呦我天哪，再加上山东交广的 logo 可以吗？如果可以，我就开始做了。这个不行啊，这个。且不说交警叔叔会查你，你这玩意儿那这也不行啊，对吧？那个可以贴个“我是钻石林”，可以吗，赵老师？这出门就挨打吧？<笑>这个不怕少，比前面是这个字儿啊。<笑>这个不能行啊，这个绝无仅有，仅此一家。哎，什么时候你赵老师把他自个儿的那车给你弄上一个“我是钻石林，我亮晶晶”？哎，我把我那车我给贴上。我、啊、希望大家不是像我一样眼小头发少的，
1: 啊、都像你一样，这显得精神。眼
0: 睛大，哎，嗨、哎，我这是西市场出的这个这个假头套，这是,是。<笑>好了，继续来看大家的一些问题。当然，也有网友也表达了一个可能代表很多老百姓这个一个一个一个观点。你比如阳光下的诱惑说，花一样钱买大的啊，<笑>行吧？这个这个还有人说，万一哪天人多了，七座还是能用到底啊。哎呀，这种概率啊，您得看看在您家里这种概率多还是不多这样的情况啊。呃，继续来看大家的问题，我遇到了挑车、买车、选车的问题啊，可以接着通过电话零五三幺八二九二六零六零七零七零或八零八零的方式跟我们来进行交流。当然，发微信呢、啊，发微博，还有发 QQ， 我全部都可以看得到啊。蓝天问的是，请评价，请评价新款的克鲁兹啊，问这个车怎么样？您觉得呢？嗯嗯，所谓的新克鲁兹吧，嗯对，嗯在。
1: 总来讲还是，其实它还是会找的是什么呀？嗯、呃，会找它这个自然吸气这个发动机，啊，没有说在整体技术方面的能够变化太多。嗯，嗯，外形上真的是仁者见仁，智者见智。原来的这个赫鲁兹呢，这个呃，或者说是大气的外形会让很多人去接受多。嗯，呃，新的新款的，我觉得真的有一个接受过程和逐渐。就刚才我还提了一句，就是在这时候买 SUV、买轿车、买轿车又有可选的很多的情况下，怎怎么能让选择它？这就是一个实际市场在不断的自然的一个市场规律，嗯，对吧？不是，也不算是竞争也好，但市场的一些这个选择状态也好，有的时候一个车哗一阵儿，它就是选过去了，对吧？原来某时候这选客路特别多，嗯、呃，不选它，带来我从三十零从售后也是维修角度来讲。就有的时候确实它带来的故障多呀，故障多嘛，来说它不省心呀。啊
0: 、呃，您能您能举例说明？啊、呃，这个科鲁兹啊，因为他问的是新款嘛，新款第一新款跟老款在品控上，啊、从
1: 老款的一个车主对它的感官来讲、嗯，
0: 就是感觉来讲是这的、嗯，主要主要,主要反映在哪些方面？的问题多啊。但是从原来老款的这个车
1: 型来讲的话，很、嗯、多、嗯、车友就会觉得我这个车啊，点火、刹车等等一些问题往往、哦、会出现、嗯嗯，啊，对他来讲呢，他就会有那么一个。也就是，反正说实话，销量不高，嗯，啊，这是一个实际出现状况。但我认为呢，毕竟雪佛家这个科鲁兹也是他家一个主打的车型，嗯，啊，现在毕竟随着探界者只是上来，嗯，打造一个 SUV 这个市场，嗯，但是科鲁兹毕竟还是他家会主卖的一个车型吧。希望还是能给他有很好的一个表现而已
0: 。啊，给您给这个给您出一个题目啊，如果是科鲁兹和英朗。这也算是一加二了，对吧？
1: 上我们从上个月的车型的销售来讲，英朗居然进了，我记不清是前十名还是前十。呃，可
0: 能还要更靠更靠前，单月是三万家，三万家的销量
1: 。对，应该说卖的非常的火。也让我出乎意料了，是是我认为就他走了行么？他走了一个就是经济实惠。嗯，就我也不做太多的什么花哨对、哎，现在降价很明显，太多的这个变化点，我就我就把价格拉下来，嗯，把这个这点做好，应该说让不少人去买了它一个原因吧，是这样
0: 。是，好像英朗现在入门的，好家伙，八万八万左右，甚至有的地方七万七万多不到八万你就能买一个这个入门手档了，啊，这个降价我觉得这是一个很有效的手段啊。那个好，那这个事儿我们就不说了。我年轻人啊，想改一下的话，图一漂亮的话，这个倒也未尝不可。天使之翼说：“你好，两位，请点评一下吉利帝豪 GS 的1 3 T 双离合这款车怎么样？值得购买吗？”它的这个双离合是来自于哥特拉特啊。呃，您怎么来看？现在国产车普遍在用，也也也不是普遍吧，反正绝大多数吧都在开始用双离合这件事情。嗯，是，嗯、呃。首先，这
1: 个双离合技术呢，就是一个爆发力更强，然后呢，在一定情况下呢，是比自动挡，应该我认为它还是考虑它的成本，在生产的时候成本会更更符合一些它的现实成本的需求。是的，能能更加降低一点成本是更好，因为毕竟嗯，就是看似技术是先进的，但是成本应该逐渐它会降低的。嗯，这是一个实际情况。包括你说的这个品牌呢，它本身。呃，也是在国内有，啊，我知道有三三四个，三三家吧，至少有这个用他家品牌的这个变速箱的，啊，用的是双离合的，也是他家的双离合，是这样，啊，匹配的只是不同排量的，有可能一点五 T， 啊，有可能是其他几个排量的发动机，啊，现现在看变速箱来讲，我觉得问题不太大。啊，不是绝对不是一个非常说拿出来我用的双离合，就是拿出来是宣传的亮点，嗯、呃，但是呢，也没有说太大的这个短板在这摆着，更多的是一个就是这个车啊，我的价格空间啊，我的这个尺寸大小，嗯，啊，这是有很多车友会考虑的。另外呢，嗯，其实它本身 GS 这款有点，我个人认为还有一点稍微跨界的感觉
0: ，不算大，嗯嗯、对
1: ，真的不算大
0: ，小型，就是什么的比，比轿车
1: 做的通过性强点这个空间的是大的，但是比起可能包括自家的 SUV 或者其他 SUV 的话，呃，做的不算是多大的
0: SUV 是这样。行，好嘞，只要目前没什么太大的这个变速箱方面的故障问题，那这个您可以琢磨琢磨。进入半截广告，我们稍事休息，回来之后咱们接着聊。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我，权威专家聚会团购，专业试驾。这里是 Up Radio 购车联盟，我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up Radio。好了，各位，我们继续回到周一为您直播的 April 六购车联盟的节目当中。我是杨洋啊，本节目专业为各位来解答跳车选车的一些一个问题。呃，您可以通过电话0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0 7 0七零或8080直接跟我们来进行交流，交流你的选车问题啊。另外呢，您还可以通过啊我的新浪微博呀、微信呢，还有车友群啊等等多种方式，您皆可发言。每天节目直播的时间，周一到周五上午的11到12点。今天坐场边呢是山东首席汽车技师赵林，赵老师你好。啊，好，大家好。刚才在广告期间啊，我在车友群里跟那个我们的听众啊，在车友群里再聊了几句。我说那个前天啊，周六五二零那天，我去标了一天的那 XLA 两点零。当时有一个对比试驾是 XLA 两点零升和新思域一点一点五 T。因为他们刚才有人问我你什么时候开这个视频直播、啊，我说嗨，我前天我去标了一天的车，我居然忘记开视频直播了，不然在车上那晃来晃去的，又绕桩又又又那漂移，晃来晃去那个太太帅了啊。这个结果把我开新思域的时候，把坐在我车后边的那位兄弟给开吐了，哈,哈，这个肯定是有年轻的，因为这两个车都是要奉献给年轻朋友的。然后呢，新款的新思域一直卖的就是订单很多，订单很多，但是听说还在加价，加价一加价一万。我前天我刚听了有一个说法，说有的店里呢不不加价了，原价也能买走。我不知道这是是真是假，我不知道这是什么情况，但前段时间他一直都是加价一万的。然后呢 x l 是新款，是大概也就不出半个月吧，是刚刚出来，刚刚出来，它在一些配置、外观还有隔音这三个方面，它做了一些新的，算是升级吧，算是这个调整。对于这两个车，奉献给年轻人，您怎么看呢，赵老师
1: ？哎，呃，应该讲外形的时尚性啊，以及运动基因的特点，都是非常不错的。是，品质方面其实表现的还都可以。嗯。啊，相对来讲的话，一点五 T 思域呢，这个在，这个，这个配置上，它的这个，呃，镜头也还匹配非常合理，而且也是功率输出也都不低。嗯，新昂克赛拉呢，毕竟也是，一个大改款的时候，啊，一个大改款的时候，但是，呃，毕竟技术已经是在用了它的，呃，最早也是像在 C 杠五之后用了创世蓝天技术，啊，对有些技术呢也已经到了一定的。呃，层次上啊，营造一定程度上也是一个呃平缓期。刚才就是讲也提到一些在做那精密性呢，就隔音和降音这一点呢，装饰类啊，跟他说一下。有的时候嗯，就是吸引，有些是隔音做的非常好，有些是做吸引性好。其实这两方面还真是两回事儿。嗯，就是用在不同的材料，在做不同的点。嗯、呃，有的时候这种运动型的车型呢，它呃，有些时候会感觉哎，我一定要的是一个什么呢？有这种我无所谓，不要不在乎这个它的噪音性方面，我教的就是这种把控。那有些呢，因为我既可能让这个车的操控感非常强，但又让它能够在噪音方面呢能够有所消减啊，这是一个现阶段不少车型都在做的一个方向。嗯啊，呃，针对两款车来看的话，嗯，应该说思域整体还是它它的这个客户的认知程度啊都是非常高的。嗯啊，销量一直是不低的，这是毋庸置疑。呃，昂克赛拉我觉得也是，呃，不少车友也会关注性，只要价格合理啊，我觉得应该说昂克赛拉这个销量，呃，逐渐也会做一些，呃，调整，因为毕竟改款的时候实际上把价格呢
0: ，它倒是不加价到一个收紧，是、嗯，它是一个收紧节点，是这样。对，啊，我们车友群里青山绿水间说新款的这 Xcella 跟思域隔音对比怎么样？呃，场地试驾当中呢，速度标的，因为你场地特特别的大。然后项目比较多，标的确实有的地方会比较快。我个人的感受是，新款的 x l r 在隔音上确实要好一些啊。然后呢，还有人问的是，呃、啊，德州的一米七八问是这两个车哪款操控好，还有哪个动力好？我觉得这个啊是具体一个感受上的不一样，因为开的是 2.0 的这个 x l r a 他拿一个顶配的车，因为 1.5 的 X L 啊，说实话，正常家庭使用啊，马马虎虎吧，动力应该也是够用。但 2.0 的确实是很多年轻人会选择比较极致的那一款。P 呃 P K 的是1 5 T 的这个本田思域，呃颜我先由浅入深吧。颜值方面，我觉得这个仁者见仁啊，智者见智。红色的 X L 啊，我真的很喜欢，因为我觉得它在设计上更有层次，它更有线条，更耐看。然后呢，本田思域呢，我觉得除了那个 fastback 那个快背的这个设计，你会觉得比较惊艳之外，其实它的前脸呢，它用了叠加的那种来营造这种层次感，其实没有太多的那种线条方面的那种设计。所以说，讲究是就是有一种耐看的，叫做时间久了，我回过头来我一看，哎，这个我还会觉得漂亮。从耐看这个角度出发，我觉得红色的 x l a 确实要耐看一呃要耐看一些。然后呢，空间呢后后排空间，两个车都比较低。所以基本上相差不会太大，因为思域的座椅它会设计的比较低，你你知道吗？它会设计的比较低，所以你才会觉得它跟 x c e l a 的后排空间不是相差并不大，但是实际上是 x c e l a 后排空间，呃，要就是头部它要更宽裕，因为它那个座椅设计的高啊。然后呢，它那个后排座椅它是往往上翘一点，这个细节我也注意，它往它往上翘一点，所以你坐在后排你会觉得很舒服。然后我。呃，膝盖一米七八，大概距离前排座椅还会有两到三个手指的这样的距离啊，所以讲后排空间的话，我我觉得这辆车都不算多么的充裕，呃，相差不会太大。XL 确实能略好一点点。重点在哪里？重点在于刚才那个这位朋友，德州的这位朋友说那辆车操控好，还有动力好。我觉得两个车动力响应都是比较及时。新思域配 1.5T 加 CVT，CVT CVT 的主要特点就是平顺性，动力。来的比较的快，而且加上它的这款 1.5T 是1750转涡轮，它就开始介入了，所以它的加速啊是来的很干脆，来的非常的快，来的很顺滑。而昂克赛拉它是 2.0 升，虽然只有一百五十八匹，但是它配的这一套 6AT 可以说是十万级别上最聪明的一个 6AT 的这个变速箱，整个的齿比也非常绵密，然后没有什么顿挫感，动动力来的也非常快。那么具体有哪些感受呢？这就好比啊。呃，贴一个东西你就你就明白了。马自达了这一次它的加加了一个叫做 GVC G Vectoring Control 这个呃这个技术呢，呃，简单来形容就是在入弯的时候啊，你开你开你开思域你是收油还是加油完全由你个人来决定。那么你开 e x c e l 的时候。只要 GVC 这套系统它开着，那么它就会由电脑它会介入，会帮助你降低一点扭矩，它多少也起到一点车身稳定系统的那种功能，降低一点扭矩。当你出了弯的时候，再迅速再补给你动力，就是在这种情况下，所以你一开你就能试出来了。当你在同样的速度、同样的姿态入弯的时候，本田思域的侧倾非常明显，确实是很明显。这个悬悬架的调教跟 x l r 来比的话，在支撑性在硬朗程度上确实还是要偏弱一点。啊，这个差不多开到六十到八十，你这个入弯的时候，为什么我开这个思域，我就能把那个后边那位哥们儿就能晃吐了，你知道吗？确实侧倾非常明显。而开这个 Excela 的时候，它的侧倾没有那么明显。这这是 GVC 这套系统在起到这么一个功能。呃，关于动力呢，好比思域，你是喝一个纯饮料，它特别的稀，你就很好喝，它很清凉，它很好吸。说的是动力，你完全是人为掌握，随要随有。啊，你只要踩它就有，而 x e l a 呢，它这个喝的这个饮料呢，稍微稠了点稍微稠了点更有质感，它会给你一些辅助的这么一些功能。啊，所以说其他的方面，我们这个留给大家自己什么视觉冲击啊，什么配置啊、做工啊，这个大家这个自个儿去看啊。马自达新款的 x l a 出来之后，确实在配置上也增加了很多，呃，那个什么，这个这个这个电子手刹呀等等，它确实它增加了这个不少的配置方面的东西。我觉得能再多增加几个 USB 接口，然后把那个后排的门板和前排一样多点软性搪塑材料，那可能它就就更提高了啊。好来，就说到这儿，进入今天节目的最后一段广告。好了，诸位，我们继续回到节目当中。刚才说完了这个 Excel 啊，那个这个青山绿水间说，好家伙，是让你说的，我下台车还想再买这个马自达了。对于马自达呢，我觉得它就像是一个技术宅，你知道吗？它跟 PSA 一样，有它自己的这个执拗。在这里边，它真的只是一个技术宅，它可能可能不太擅长市场营营销，所以你会觉得它量有可能单一车型并不会特别大。你包括长安马自达的这个产品线，这个呃热卖的车型 CS 杠5然后没了，然后就剩下一个一个 XL 了，对吧？但是后头今年下半年 XL 那个那个 CS 杠5又要换代，然后又会有其他的新车型也会出来啊。小头风风说，思域直线加速应该很快，绕桩的话是不是不如 XL？ 了呃，直线加速呢，取决的是马力。是马力输出，而绕桩的时候是对于这个车的整体性，还有这个悬架，它比较，它是一个综合的这个考量。刚才我也我也讲到了，思域在绕桩的时候，这种侧倾特别明显，特别明显啊。郭五四的问题，他说：“杨哥，求新款的福克斯 1.5 升和 x c e l l 1.5 升来做一个对比。”哎 ，1.5 升 x c e l l 我昨天没开，选的是 2.0 的。呃，来听听赵老师对这两个车的意见是什么、嗯？呃
1: ，两款车其实在一定的基因里边。嗯、呃，有点儿借鉴的意思，啊，有点借鉴的意思。现在其实技术呢有点互相融通，但如果现阶段来看，真是来比的话，呃，我们还是看重的是，呃，阿斯拉这个应该说它的品质、做工，嗯，应该说更细腻一点，嗯，啊，更细腻一点。呃，相对来讲的话，呃，这就是看售后，其实也当然还看各地哈，嗯，那个服务网点。啊，这个品质性也要注意一点就可以了。好，我觉得建议还是侧重前者吧。行，嗯，其实这刚才回到和本田比的时候，其实有的时候，嗯，量越大的一个车型，嗯，它的整体的一个售后服务是还是有更好的一个点的。比如说，就是、不逮着一个车宰，啊，不逮着一个车使劲让你整体的这个价格硬性呢，嗯，呃，会有一个更好的保障，应该是这样
0: 。行，呃，东营的汽车俱乐部说，我现在好喜欢 Atenza， 每天都在看。是你有没有发现这个 ，Atenza 还有昂克赛拉这个出来之后，现在成为了马自达在国内最漂亮的两款车，真的是这样。这个水灵月说什么时候节目换了呀？早换了啊，早换了。以后你每周一到每周五上午的十一点到十二点来找杨洋,洋。他说不是直播吧？怎么可能？我有那么懒嘛，只要我在这儿，肯定肯定得是直播呀！啊，肯定得是啊。呃，来看一下其他朋友的几个买车的问题。枣庄小伙说买，买买宝骏七三零是买一点八升的好，还是买一点五 T 的好？这个看你啊，对吧？看你对于动力啊，对于保养啊，是耗的是哪一口啊？赵老师，如果是你的话，你会挑哪一个排量？哎
1: ，其实还是说自然吸气的这种状态呢，更加符合这个车辆的一个实际需求啊。对，啊，应该说这是还是。会，我认为是车主更加这个适合的一个点。嗯，是这样、啊。你推荐的是自然吸气增压呢？但是如果说确实没有一个很它这个很好的一个排量，嗯，那我只能买增压的时候，那就选增压了吧。如果说有一个呃很好的自然吸气，嗯，应该享受自然吸气吧。是
0: ，一点八呢，它还配 A M T， 就五档半自动。1 5 T 呢，现在都配手动，但是我前两天我看新闻， 1 1点应该是1 5 T 的车型吧，好像马上要出 CVT 的，要出 CVT 的，呃，但但是但是这个应该是在第三季度，大家应该是能见得到。就现款的这个730啊，它分为这个又是什么五连杆独立悬挂，又是做做扭转梁的那个那种，当然独立悬挂的这种价格可能要高啊，九万九万九九到十一万吧，九一个它是九万八千八还是九万五千八一个，还有一个是十万五千八。啊，这么一个，呃，五连杆独立悬挂这个车，可以说是国内现在首款售价在十万以内搭载后独立悬悬架的这么一款 MPV 了。而且这个车销量特别大，祝贺你，你极有可能会成为现在730上市不到三年的第八十七万车主，第八十七万，因为它上市三年现在已经到了这个这个八十六万了。呃，严格来讲，现在这个车呢，除了刚刚上市的长安凌轩之外，它之前很长一段时间之内，在国内一直是没有直接的竞争对手，销量也一直排要么是第一，要么是第二，就是在所有的 MPV 这个里头，这个车作为一款家庭的实用车，我觉得还是不错的。尤其刚刚出的这个新款车型，在配置方面的提升也比较大，就是细活细活做的确实比原来要好很多了啊。郭五四说：“马自乐 C x C X 杠四也很漂亮 ，C X 四吧，我觉得还是小家子气，还是秀气了，还是小家子气一些啊。”快乐林的问题是，请点评一下，想入手的是昂科威1 5 T 怎么样？轴问题，变速箱目前优惠很大，目前优惠三万加了呗。轴说之前那个断轴，变速箱指的是这个双离合
1: 。嗯，你怎么看？呃、嗯。这个车呢，确实，这个先说到悬挂那块是个设计方面的不完美，存在。如果说特殊情况下，就和说的前面那个一个车型条件都叠加的情况下，可能出现确实那个隐患是存在的。
2: 嗯
1: 。第二呢，就是变速箱的闯动，确实也是确有反应。是啊，当然再就是呃一些实际车辆的电控系统啊啊导航啊，这个我就是甚至有一个车提了车以后。第二，当天实际上电脑就是坏的
2: ，嗯，啊，发现电
1: 脑就是坏了，然后后来第三天修了三天，啊，这个换一台电脑，啊，就这样啊，啊，这个，嗯，其、就、实、是、还是说优惠幅度挺大，也挺诱人，品质里边做工这个细致程度上不少人也欣赏，嗯，嗯后面也也是可以，毕竟主流的 SUV 这么几款，有的时候，呃，选择我觉得你知道它的短板的情况下能接受，嗯，啊，可以选择，对吧？如果说你短板你不知道，买了以后再后悔。这点，段世林确实不提倡，建议去多了解一下，这个还是个好事
0: 就是之前断过轴，现在还断吗？七档的变速箱有高热，有这个顿挫，现在还那么严重吗？我我觉得第二一点，你可以自己去开，你可以，因为他因为每个人开车习惯跟这个交通流量情况，它这个不一样，所以你遇到的状态可能它就不一样。这个七档干式双离合的故障，就是在启停反复的这种交通流量状态下是最明显的。至于断轴这个问题，现在还有没有？它之前虽然断的不多，但是它不像福特断那么多，但是它出现过，好像就那么一例还是几例。搞得忧忧心忡忡啊。如果
1: 没有做本质性的改变的情况下，它还是存在着在特殊条件下会出现啊这样一个现象啊，就是出现。当然，其他车你说不出现过也会出现，但是它确实在满足条件，它就一定会出现那个就就买出来的。嗯、我们系统来说，那个地方，它一定从那个销量给买出来。出现那个现象，嗯，呃，第第二其实还是回到一个车呢，呃，我我的观点还是像林刚才说，呃，有些就是看它的整体的稳定性，嗯，和你这个需求、嗯。如果你特别就是在意这一点，那你就不要考虑买
2: ，行吧对
1: 吧？其实当时那个朋友他去买那车，他当时没找我挑，但是这,这出现这故障，他找我去修，找我去给他店了修，嗯啊，我看因为修三天了，确实发现是发动机电脑坏了，啊，这一块呢，新手。嗯、呃，我还。还是认为，这这个、些方面还是有待多去再再增加一些稳定性吧。
0: 对吧？行吧。阳光下的诱惑说，五菱有可能出七座的 SUV 嘛？哎，我现在我就觉得不要什么车都去出一七座了。但是事实上，上海车展出了那个红光的 S 三，就那五菱第一款 SUV 红光 S 三就有七座版本。就有就，不是你你都弄些七座有用吗？啊，刚才那个到底是买一点呃一点八升还是买一点五 T 的？有朋友吃鱼只是鱼嘴说一点八呀，这个动力随叫随有，油耗多不了多少。其实我我确实也是喜欢开这种排量稍微大一点的这种自吸的啊。凯凯说逍客买一七款还是一六款哪个更好？嗨、哎，这个逍客现在两万加两万左右的这个优惠啊，我觉得你看哪个，因为整体的变化并没有特别的大，你看哪个便宜啊？整体技术上差别并不大，哪个便宜嗯他。他就凸显性价比高，你买谁就可以了。Bob 的问题，请评价一下冠道和 URV， 尽量详细，该怎么来选？这两个车呀，它这个 URV 卖的比冠道要贵，冠道是二十二万起 ，URURV 是二十四万多起的吧？是，呃，我不知道 URURV 现在还加不加价？这个车要是还加价，这个车要是也加价，那真没法卖，那真没法卖啊！这两个车同门师兄弟，您怎么看？咱们一分钟解决这个问题。都靠
1: SUV 中型 SUV 的那么大尺寸，所以确实尺寸大，坐里边呢就不出去坐。有边这种，呃，先备旅行那种风格的这个设计。嗯嗯，从两个车来讲的话，呃，应该讲 u r v 毕竟是后边比着冠道来的。嗯，冠道呢就是当时先上了这个，后来正好改跟他跟他变化的时候，冠道先改那个发动机动力总成嘛。嗯，然后先改这一块。同平台通技术。呃、这是。有了一个新的动力总成的一个变化，这、就是两款车随后都会有这个平台相同的东西，嗯，相差不大。在配置方面，应该说 URV 呢，呃，应该说上的配置比较齐全一点
0: ，要好一点，因为价格高啊
1: 。对，这价格对价格会高一点，所以它上的会比较齐全一点。你上了以后，你会感觉你无论你的方向盘上面，还是你左手上面，还是右手上面，很多的一些功能都会有了。嗯，那当然，其实首先这样的配置，我认为还是人性化的是比较多的。啊、嗯，那么最后的结论是
0: 咱，咱们出一个结论。时间到了。嗯，呃
1: ，我建议可以侧重一下 URV。好、呃，从配置人性化的特点是亮
0: 。谁不加价，咱们买谁啊！好了，今天节目就要到这里了，感谢诸位，咱们明天上午十一点准时再见。